0: Zinrijk ondernemen? Wat de fuck is dat nou weer? Wij zijn Gabriella en Adi en in deze podcast leer je alles over zinrijk ondernemen. Ondernemen met heel je hart, al je zintuigen, zelfs je zesde. Er wordt weer gelachen. We zijn weer samen. Ik heb uh, nog wel met het geheugen van een goudvis. Dus uh, ik zal weinig praten. Maar oh. <laughs> Gabriella nou, heeft toch sowieso de lachers op haar hand. Dus <laughs> maakt niet uit. Ik zit er lekker naast. Gabriella.
1: We Waar gaan we het vandaag over hebben? Ik dacht we gaan het vandaag ze weer hebben over uh, je hart volgen. En doen wat bij je past. In plaats van wat je denkt dat je moet doen. Friptisch. Dat is goed, hè? Ja, Ik ga het uitleggen. Ik begin met een hele moeilijke omschrijving, zodat we gelijk lekker erin knallen. <laughs> ik las iets op Instagram. En, uh, en, uh, ik volg zo'n kanaal met hele leuke visuele hiddeltjes. Uh, visuele heel, heel schattig. En uh, ik las daarin dat 10% van de mensen die denkt aan het creëren van content het ook echt gaat doen. En dat van die 10% ook maar 10% het dus op de lange termijn ook volhoudt. En ik denk dus. Uh, dat dit komt doordat we te veel doen wat we op school leren, wat we in bedrijven leren, in plaats van wat bij ons
0: past. Ja, dus eigenlijk doet maar 1% echt werk op de lange termijn als ja. het hier om gaat. Ja, voor goudvis is het. Uh, is ja, ik moest het eventjes verwerken en oh. dat ging even door. Maar uh, 1% dus. Want ik zag dus een boekje net bij jou in de kast staan en het gaat over wat je op school niet hebt geleerd. En toen dacht ik, ja, dit is echt passend voor ons vak ja. en voor mijn hele leven zo'n beetje. Ja, same. Same, same. <laughs> uh, want toen ik natuurlijk mijn, uiteindelijk mijn masterdiploma, oh nee, ik ging studeren aan TU Delft, toen ging ik werken. Nou, dat is natuurlijk al niet echt heel erg conventioneel. Nee. Uh, want je maakt eerst je master af en dan ga je werken. Nou, ik dacht, ik ga werken en dan ga ik mijn master afmaken. Maar toen had ik uiteindelijk met vet veel moeite mijn master afgemaakt. Nee. Vervolgens helemaal geen zak mee gedaan. Omdat ik er in mijn werk ook niks meer mee deed. Nee. En nu doe ik helemaal niks meer met die ah. TU-studie. En ik las laatst dus in een onderzoek dat je technische skills... Dat je die 2,5 jaar zo'n beetje... Na nou, 2,5 jaar vergeten bent. Oh ja? Ja. Dus dat is nu... Dat is nu. Dus dat dus, komt niet per se door mijn hersenschudding, dat is fijn. Ik zou net zeggen, het is door je hersenschudding dacht ik, maar je hebt gewoon een op blad gekregen. Ik heb gewoon een nieuwe pagina waarop ik, ik weer alles op kan schrijven. Tenminste als ik straks weer heel veel achter mijn scherm kan zitten. Ja. Maar de, de dingen die je dus niet geleerd hebt in school, uh, dat heeft ook heel erg te maken met ons vak.
1: Ja, wij zijn er natuurlijk sowieso de laatste tijd al een beetje mee bezig. Dat we dachten, ja, we wilden op school dat we eigenlijk leert hè, hoe je bepaalde communicatie, communicatieve vaardigheden uh, aanleert en gebruikt. Of dat je leert hoe je hoe je geld moet managen, je eigen leven, dat soort dingen. Dat, dat leer je helemaal niet op school. Nee. En zo is het eigenlijk ook met marketing. Terwijl de wereld draait op marketing. Het zegt een en al... Uh, geld. Geld, billboards, uh, van de posters, bushokjes, op rotondes langs wegen, op iPads, op computers, overal is reclame. En alles kost geld. Dus waar het geld kost, wordt er ook geld verdiend. Zeker. Maar. Maar, maar. Ik zal ze even te denken: hoe zou ik dit insteken? <laughs> maar, als je dus nagaat van hè, ik, ik heb geen marketing gestudeerd, ik heb recht gestudeerd. Dus wij doen eigenlijk allebei iets waar we helemaal niet voor zijn opgeleid. Maar de marketingdingen die wij hebben geleerd... Uh, hebben we eigenlijk zelf uitgevogeld op een manier... die, die aansluit bij wat wij willen, wat we kunnen... en waar we plezier in hebben. Ja. Dus ik denk dat uh, dat ook is waarom wij het ook zo leuk vinden... om die content te delen en te schrijven en te maken.
0: Want wij zitten altijd in een soort creator-modus. ja. Ja, ik had het toevallig nog over met Jaap vanochtend. Want die is nu ziek. En die zei, nou ja, als ik dan één dag ziek ben geweest... dan denk ik, ik ga nooit meer terug naar mijn werk. Toen zei ik, nou, dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Als ik ziek ben, wil ik nog steeds werken. Want ik vind het zo leuk om te doen. Ik heb gewoon een vet, leuk, vet leuke baan. Vet leuk leven daardoor. Um, maar als je dus even nagaat, die 1% die dus dan op de lange termijn content gaat creëren... je houdt het niet vol als je iets doet wat niet bij je past... Nee. En dan kun je misschien denken, ik moet iedere week moet ik een blog schrijven. En dat moet op deze manier, want dat zie ik bij mijn concurrenten ook. Of ze zeggen dat ik dit deze manier moet doen en ik moet het één keer per week doen. Dan ga je dat natuurlijk helemaal niet doen. Dat is niet houdbaar, omdat je daar gewoon niet vanuit jezelf komt. Terwijl als je eens een keer begint met misschien van... Oh, ik heb dit, dit vind ik echt een heel interessant topic, hier ga ik eens een keer een blog over schrijven. Dan zul je zien dat je daar veel meer plezier aan beleeft dan wanneer je uh, stelselmatig je gevoel, in een hokje wordt geduwd... Ja. ...en maar shit gaat lopen creëren die niet bij je past.
1: Ja, ik uh, denk dus ook dat dat... Uh, ik heb daar wel een voorbeeld bij eigenlijk. Oh. Weet je, wij hadden best een beetje moeite... ...om onze Instagram-strategie een beetje aan te zwengelen. Ja. Want ook wij zijn niet uh, beschermd tegen de invloeden van buitenaf. Dus wij proberen ook heel erg te kijken... ...wat is nou dat perfecte algoritme? Hoe kunnen we daar nou dingen in doen? Hoe gaan we dat nou vormgeven? Terwijl eigenlijk uh, toen we eenmaal beseften dat we gewoon willen doen waar wij blijven worden... en waar onze klanten en potentiële klanten blijven worden... dat we daar gewoon... Eigenlijk kost het al veel minder doorzettingsvermogen en discipline en... Ja, volgens mij hebben we het nog nooit zo lang volgehouden. <laughs> we zitten echt helemaal in de flow. Terwijl we veel meer... Uh, hè, ik heb van de week iets gedeeld over de Instagram-updates... Ik neem nu even Instagram als voorbeeld. Want we doen natuurlijk ook dingen op LinkedIn. en dat is, Jij bent nog ergens, hè?
0: Proberen TikTok uit te vogelen? Ik uh, sta nog steeds mijn lijstje, ja. Maar ja, <laughs> ja. Een beperkt schermtijd. TikTok, daar oud, kun hoor. je helemaal in verzanden. Dus uh, nee, nee, ik voel me zeker niet te oud voor TikTok. <laughs> oh, ik ben, ik ben, ja, ja, jij bent nog van, de, van, uh, hey, hey, van hey. 89. Dus uh, <laughs> ik zit er net na. Joh.
1: Ja. <laughs> maar ja, wat ik wil zeggen is... Ik denk dus dat... Uh, de instagram updates uh, zegt nu van... je moet elke dag eigenlijk één post doen hè, op je timeline... en twee stories per dagdeel. En je mag eigenlijk niet meer content her... Uh, zeg maar delen als je op TikTok hebt gemaakt... dat je dan denkt, oh, ik deed het ook op Instagram. heb ik twee vliegen in één klap... Dat wordt niet gewaardeerd van Instagram. Dus van het algoritme een... niet. Nee, dus dan kom je dus minder snel wordt je naar voren gebracht op, uh, op, op pagina's en, in en Wanneer internet. heb je dit
0: gelezen dan? Nou, dat is... heb ik dus gedeeld op Instagram, op ons kanaal. Oh ja, nee. Ik heb, was, een mooie ik, ik, uh, ik heb natuurlijk een ban, een ban op alles wat uh, beweegt. <laughs> ja, <laughs> jij, jij mag er niet naar kijken.
1: Maar ik dacht: ja, dit is wel een nuttige content. Want Één keer per dag. En uh, dat is dus voor sommigen best wel veel. Want dan moet je elke dag dus samen bezig zijn. En ja, toen dacht maar... ik. Van ja, dat kan dus makkelijker, want wij delen nu soms wel vier keer per dag. Ja. Yeah. Uh, Omdat we dan in de flow zitten? Omdat we dan gewoon helemaal lekker bezig zijn. En dan kun je wel zeggen van, joh, je moet al die posts spreiden. Want dan heb je in de toekomst ook uh, content. En dan heb je veel, veel grotere buffer. Nou ja, wie de podcast van de afgelopen twee weken heeft gehoord. Die merkt dat ik dat herstandpje even moest doen. doen. <laughs> want ik dacht, oh nee, dat is niet. Oh nee, dat is nog steeds niet. ik ik Geen buffer, dus ik moest het uh, zelf even regelen. Maar ook daar, dat is gewoon gelukt. Hè, alles, niet alles, het leven is gewoon perfect en uh, haalbaar via schemaatjes en dingetjes. En vooral niet als iemand anders je dat oplegt. Nee. Ja. Ik dacht, misschien kun je nog wat vertellen, maar je zit je bent al afgedwaald, zie je?
0: Nee, nee, ik ben er nog steeds al. Maar ik zat even in het boekje te bladeren over wat je niet op school hebt geleerd. De School of Life. Hè. Dat is zo'n uh, instituut, volgens mij, in Amsterdam. Die allemaal ja. vet toffe, toffe cursussen heeft. Um, ja, wat we eigenlijk gewoon willen meegeven is dat je... Dat het zo belangrijk is, niet alleen in je marketing, maar in alles wat je doet, dat je doet wat bij je past. En voor sommigen is dat een enorme struggle. Ik bedoel, wij zijn zelf ook heel erg, we hebben zelf ook een hele brede interesse. Ja. We vliegen van hot naar her, we bedenken elke dag wat anders. Maar we hebben wel een vaste basis en dat is schrijven, want daar worden we allebei heel gelukkig van. En uh, natuurlijk de SEO-puzzeltjes uh, oplossen. Ja. Ik bedoel, uh, onze rankings zijn uh, wat is. het? Ja. Met duizend procent gestegen de afgelopen weken. Ja. Omdat jij zo lekker in de flow zat. Ja. Nou, daar worden we allebei heel gelukkig van. Alleen wij hebben het geluk dat we dat al hebben gevonden. Um, en ah ja, dat, Omdat we daar nu al zo lang mee bezig zijn. Um, weten we ook wel wat werkt en wat niet werkt. En We leren elke dag. Want net zoals die update van Instagram dan. Daar verandert zoveel elke keer weer. Met wat ja. werkt en wat niet werkt. Dus dat moet je gewoon bijhouden.
1: Um, maar... maar hoe komen onze klanten nou zelf op dat punt? dat is denk ik goed om te beseffen. Hè? Dat je ook niet moet, uh, de ambitie moet hebben om dat je de verplichting moet voelen van oh, ik moet en op LinkedIn en ik moet films maken. En ik moet op YouTube. En ik moet op, uh, op TikTok en ik moet op Instagram. Hey, je kunt heus zo ook... maak keuzes. Doe iets wat bij je past. Ja. Yeah. En um, natuurlijk is dat wel. Uh, het haar, ja, het is wel... Multichannel, hoe heet het? Ja, ik zit te denken hoe ik dit zou zeggen, want het is natuurlijk wel zo dat uh, rijke content, waar ik vorige week de post, uh, podcast over uh, gehouden heb, zeg maar, over georganiseerd heb. Wauw, dit zegt de mooiste zin ooit. <laughs>
0: Die op school geleerd deze zin hè? Die op school geleerd. Nee, 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 ik,
1: ik heb zoveel dingen in mijn hoofd dat ik denk, oh dit moet ik, dit moet ik, dit moet ik. Maar wat ik wel zeggen is, het is natuurlijk wel goed om verschillende soorten content te creëren. Dus en teksten en afbeeldingen en infographics en video's en geluid. Want ja. als jij vooral klanten hebt die uit de zoekmachines komen, wat de meeste van onze klanten wel hebben, organisch zoekverkeer dan is het wel waardevol om meerdere soorten content te creëren. En daar sluit natuurlijk ook bij aan dat je dus meerdere social media kanalen onderhoudt. Maar als ik nu kijk, hè, ik ben zelf al best wel actief als schrijver in blockchain en crypto en dat soort dingen. Ook in de wereld van Web3, zeg maar, toekomstig internet. Daar heb je ook weer eigen social media kanalen... en heb je ook weer eigen manieren om jezelf daar zichtbaar en vindbaar te maken... Dus het is wel een klein beetje, aan de ene kant heb je dat wat nodig is om, uh, om te winnen, om het zo maar even te zeggen. Maar aan de andere kant ga je dat niet winnen als je dat doet op een manier dat het niet aansluit bij dat het voor jou natuurlijk gaat.
0: Nee. Nou ja, en als het voor jou niet natuurlijk gaat, dan kan je natuurlijk altijd nog iemand inhuren bij wie het wel natuurlijk gaat. Dus dat kan ook. Er zijn ja. altijd mogelijkheden, maar als je wel, uh, dat, als dat percentage van die 1% misschien wat, wat groter kan worden, dat doe je dus om te beginnen met iets... Bij je past. En als je dan, als dat lekker gaat, dan kun je het altijd nog uitbreiden naar meerdere kanalen. Ja, maar
1: stel je nou voor hè. Je ja. bent daar school geweest en je hebt allemaal andere dingen geleerd. En uh, je start een bedrijf en je gaat ondernemen. Ja. En jij hebt niet geleerd, of je hebt het geleerd en het staat je niet aan, wat je met je marketing moet doen. Ja. Hoe begin je daarmee? Hoe vind je dat nou uit? Ik dacht, ik ga zoeken
0: wat jij hiervan zegt. Ja, nou, je vraagt er allemaal naar goudvis. dus uh, <laughs> Eens kijken hoe, hoe goed deze goudvis vandaag is. <laughs> hoe begin je daar nou mee? Nou ja, mij, ik ben natuurlijk ook uh, in dat diepe gegaan uh, vorig, vorig jaar. En ik heb jou als mijn rots in de branding. Ja,
1: ik ben wel even ziek nu, dus ik ben nu vooral... Uh, de rots in de branding.
0: De in de branding. Maar hoe begin je daarmee? is door uh, vooral denk ik om je heen eerst eens te kijken... van hoe doen, hoe doen andere mensen dat nou? Ja. Uh, en op Google te zoeken. Want er zijn natuurlijk heel veel blogs te, te, te vinden... en bedrijven die dat doen... en die daar ook informatie over geven. Wij schrijven zelf ook over hoe je bepaalde dingen kan aanpakken... hoe je LinkedIn-marketing uh, moet doen. Ja. Waar je op moet letten. Um, en daar, daar er is zoveel te vinden. Je moet het alleen op de juiste manier zoeken. En dat is denk ik wel... Dat je eerst voor jezelf nagaat van wat zijn nou eigenlijk mijn doelen en wat zou daar dan bij passen. En dat je dat dan op die manier stapje voor stapje gaat uitrollen. Ja. Uh, Makes sense?
1: Ja, ik vind het best goede, goede antwoorden, maar vaak. <laughs> en wat ik, ook, wat ik zelf altijd wel goed vind, is dat je nagedenkt. Hè, stel je voor, je hebt een, uh, een, uh, nou noemen ze een conceptbedrijf. Noem ze gewoon een, uh, een idee'tje. een, een dierenwinkel. Oh, Pets Place. Pets Place. staat die nog? Ja, zeker. Oh. Tenminste, ik heb de laatste Aquarium gekocht. Ik weet niet of het anders oplicht zijn, maar...
0: Ja, het is geleverd. Ja, het is, het is geleverd, dus het
1: is goed. Uh, stel, je hebt zo'n winkel hè? en je, gaat een beetje, je, be, je begint een uh, Pets Place uh, nummer twee. 2. 2.0. Mm. En uh, jij denkt van, ja, hoe moet ik dat nou doen met die marketing? En er is zoveel te doen op het gebied van SEO. En je hebt nu chat GPT en je hebt... Alle social media kanalen, uh, wat, hoe begin ik hieraan? Nou, wat ik wel altijd wel een goed idee vind, is dat je gewoon gaat bedenken... Wat zou jij nou, als, als jij een klant was van je eigen bedrijf, wat zou jij dan willen zien? Dus als ik denk aan een de place en uh, dat zijn natuurlijk mensen die huisdieren hebben...
0: Ja, over het algemeen.
1: Of, of oma's en opa's die hun kleinkinderen als verrassing huisdieren geven... waar de ouders het helemaal niet meer blij zijn. Doe het
0: niet, doe het niet. <laughs> ik weet het niet. Want weet. alle opa's en oma's, doe het niet. <laughs> ik weet nog dat uh, onze pakebep een keertje
1: aan kwam zetten met een goudvis... Uh, voor de eerste verjaardag van mijn zoon. Nou, dat,
0: uh, ik kan je vertellen dat ik wel eens leukere verrassing heb gehad. <laughs> ja, maar je hebt nu wel een aquarium, dus... Uh... <laughs> ja, die stap leeg. dat staat Ik zal Het is wel goed <laughs> Maar goed...
1: Uh, ik zou als ik dus uh, zoiets opzoeken op Instagram of op LinkedIn of op Google, maakt het eigenlijk niet uit. Ik zou dan bedenken, ik zou willen zien hoe ik een dier het beste kan bieden. Hè? Want ik, vind, ik heb eigenlijk iets tegen diertjes in, in kooitjes en in gevangenschap, dat soort dingen. Maar goed, dat is een andere discussie. Dus ik wil weten dat het, dat het goed zit en dat het verantwoord is.
0: Ja, klopt dat... dat een beetje wat ik zeg? Ja, dat, dat klopt wel, maar ik denk dat, je, dat dat niet de meeste mensen zijn die dieren houden. Nee, maar dat is, de, dat is het begin
1: van wat ik wil zeggen. Oké, okay, oké. Okay. Ik wou dat nog aanvullen met: <laughs> dat je dus, je zoekt, op, je zoekt naar tips en je zoekt naar handvatten zodat je het zelf op de juiste manier kan doen. Ja. Want uh, je wil niet bijvoorbeeld dat jij een aquarium haalt in de winkel, en, uh, zo, zoals ik dat deed. Uh, dat je daar komt. En ik, ik dacht echt van ja, er moeten planten in. Hè? Er moet iets op de bodem liggen. Maar hoe zit dat eigenlijk met de pomp? En dan heb je nog het verschil tussen tropisch en niet tropisch. Ja. En als je dat soort dingen allemaal niet weet. En je grist gewoon dat ding uit de, uit, uit de stelling. En je gaat naar de kassa. Dan kom je, dus echt, uh, ja, dan, dan kom je er echt niet doorheen.
0: Nee. Nou ja, ik heb ik ook nog wel een voorbeeldje. Ik heb dus echt een klote nog achter de rug. <laughs> Omdat er een peuter uh, naast me lag. En die, die lag heel luidkeels. Uh, zo doet de molen, zo doet de molen uh, zingen. En toen kreeg ik zo een, pats, een klap van de molen zo, uh, op mijn gezicht. Dus ik was helemaal klaar wakker. En er stront ziek van. Drie uur later uh, sliep ik uiteindelijk weer. Uh, maar goed. Um, kijk, als je ouders die, met kleine kinderen... Die zijn gewoon uh, wanhopig. Kinderen ja. moeten slapen. Ja. Uh, stel nou dat je... Um, slaapcoach bent. Hè? Ik wist pas heel lang, heel lang nadat wij kinderen hadden... dat er een slaapcoach bestond. Maar waar ik wel op zocht is van... wat is normaal? Uh, wanneer slaapt een kind door? Hoe krijg ik mijn kind aan het doorslapen? Wat is een slaapritme voor een vierjarige, vier, jaar, vier maand uh, oude baby? Nou, dat soort dingen. Als jij slaapcoach bent... en mensen weten niet van een slaapcoach bestaan af... Dan gaan ze dus eerst zoeken op dat soort dingen. Dus ja. als jij dat als slaapcoach op je website helemaal uit de doeken doet. Die tips. Dan komen ze vanzelf bij jou terecht. van: Oh hey, er is dus blijkbaar ook iemand die hier gespecialiseerd in is. Ja. Die me daarbij kan helpen. Als ik misschien best wel gebaat bij. Misschien nu nog steeds wel. Nou, ze zijn ziek dus op zich. Uh, mag deze uitzondering er zijn. <lacht> uh, maar je moet dus verder ja. <lacht> ook verder kijken dan je eigen specialisme. Want er zijn mensen die zoeken allemaal op verschillende manieren. Ja. En jouw doelgroep heeft
1: natuurlijk niet dezelfde expertise als die jij hebt. Dus je moet denken vanuit wat jouw klant zou willen en zou zoeken. Ja. En daar ga jij als expert ga je vanuit die positie ga je antwoord geven op hun vragen. Dus dat betekent dat je dat ook... Uh, um, en dat vind ik dus echt wel goed. Dit is ook uh, een schoolvoorbeeld, maar het is dus geen schoolvoorbeeld eigenlijk. <laughs> van, dat, je leert dus niet op school, maar het is wel heel erg belangrijk. Het is echt de key van... van ...de key tot succes eigenlijk in marketing.
0: Ja, want... Doen wat bij je past en... Uh... Doen wat bij
1: je past en stel je voor, je, ...je hebt door van, oh, mijn klant wil... ...ik ga even terug naar de dierenwinkel... ...mijn klant wil dus die tips hebben... ...en die wil weten wat voor voeding goed is... ...en wat je uh, een konijn... ...of je die ook een koekje of een snoepje mag geven... ...of dat soort dingen, weet je wel. Dat kun je dus uh, in de ouderwetse blogvorm doen. Maar je kunt ook gewoon denken van... ...ja, dan moet ik schrijven... En, uh, God, ik schrijf is dus helemaal niet mijn ding. Hè? Ik ben meer visueel, visueel ingesteld. Nou, dan kun je natuurlijk denken: van, oh, Gouden de Media
0: is dat wel, uh, die raadpleeg ik. Want wij staan altijd voor iedereen klaar. Ik mm kan -hmm. best dus schrijven over een goudvis. vis, je bent er zelf één. Dus ja, ja precies, precies wat zo'n beetje doormaakt. Ja, je kunt je helemaal identificeren met die rol.
1: Maar je kunt ook denken: van, goh, als ik visueel ben ingesteld. Er zijn ook heel veel mensen die dat ook zijn. Hè? Je bent nooit alleen. Ja. Dus,
0: Ga ja, dan een denken.
1: infographic of zo, ja, video of uh... ja, ja, bijvoorbeeld een stappenplan of uh, trek een konijnenpak aan en, uh, en, en maak een filmpje over hoe konijnen wat die wel en niet lekker vinden, leuk voor Pasen, oh, ja.
0: paasmarketing, paaskonijn. Oké, okay, de haas, jezus. Maar wel een leuke, want je zei net van de vraag, je moet de vraag van je doelgroep beantwoorden. Dus ik heb nog wel een boekentip. Dat is uh, They Ask We uh, Answer, volgens mij. God, dat is goed. Je gaat een boekentip geven, je weet het niet. <laughs> ja, ontsnaf me nu. Ik zag. <laughs> Zoek Kijk maar even op. They, they Ask We Answer, volgens mij. Uh, you oh. Answer. They, they Ask You Answer. Een revolutionary approach to inbound sales, content marketing en today's digital consumer. Ja, ik heb het nog niet helemaal uit, want ik mag het dus niet lezen. Maar het is echt, het begin is gewoon geweldig. Dit is een uh, vent die had een, uh, een bedrijf in uh, zwembaden. En uh, toen kwam er een crisis. Ging het hele bedrijf uh, eigenlijk een beetje op de fles. Kon zijn rekening meer betalen, alles was kut. En uh, toen heeft hij op een bierveeltje zo'n beetje alle vragen neergezet van... ...wat zijn klanten eigenlijk van hem zouden willen weten... ...want hij had altijd een heel goed praatje... ...en mensen kwamen bij hem terug omdat hij dat praatje had. Uh, en al die vragen heeft hij dus per blog beantwoord... ...van nou wat zijn de kosten van een zwembad... Uh, ...wat voor verschillende zwembaden heb je... Wat, ...wat voor zwembadrand kun je kiezen... ...nou al die dingen. En dat heeft hij allemaal op zijn website gezet... ...en op basis daarvan is hij zo ontzettend hoog gestegen... ...in de zoekmachine... ...dat hij echt een multimiljoenenbedrijf bedrijf ervan heeft gemaakt. Oh, ik heb dit vorig jaar voor eenzelfde klant gedaan... ...ook over zwembaden. Inderdaad ja, daar heb ik ook <laughs> nog een stuk voor geschreven... Nou, misschien heeft hij het boek ook gelezen dat hij dacht... Uh, ja, dit kan ik ook. <laughs> dit past bij mij, zwembaden. <laughs> um, maar goed, They Ask You Answer van Marcus Sheridan. Ja. goed boek. Wezen, uh, dan heb je misschien alweer een beetje een opstapje om uh, te gaan beginnen. Hm. Hoe kwam je hier ook weer bij? Wat uh, je ja, op school niet ik... hebt geleerd. Ja, essentiële
1: lessen die nodig zijn om echt te, te leven. leven. Heb je het gevoel dat je echt leeft?
0: Een saai stapje? Momenteel. Ja? Momenteel leef ik niet echt.
1: Je bent een soort van automatische piloot. Doen wat de dokter opdraagt.
0: Ja, ik, doe, uh, ik werk twee uur per dag nu. Hm. En ik wil graag veel meer. Zo zeggen, zeggen, merk ik niks
1: van. Maar dat is niet waar. Want ik werk echt uh, plus zes uur per dag ongeveer. Plus zes,
0: ja. <laughs> maar ik, voel me, ik denk dat, er, dat wij er meer uit ons leven kunnen halen dan wat we nu doen. Ja. Als we zometeen weer meer in balans zijn. Ja, weet je wat
1: ik wel grappig vind? Waar we het net over hadden toen jij hier binnenkwam. Dat is ook zo'n soort voorbeeldje. Dat wij eigenlijk ook zelf heel erg doen wat er van ons verwacht wordt. Ja. Dat we ook gewoon elke dag, daarvan, tussen 8 en en soms ook veel eerder als we hè, een goede dag hebben, een goede nacht hebben gehad. Dat we achter het laptopje kruipen en we gaan aan de slag met typen en teksten en creëren. En dat we een uh, vakvol etenstijd zetten <lacht> weer uit. <lacht> en dan gaan we weer uh, met de kinderen bezig en, uh, en eten maken, weet ik veel wat. Nou, wij hebben gewoon een eigen bedrijf. We zouden dit prima anders kunnen inrichten. Dat kan ook heel goed met hoe wij ons bedrijf hebben ingericht. Ja. En toch houden we ons vast in vaste structuren. Dus ik denk dat dat wel een mooie uitdaging is voor onszelf. Voor kwartaal 2 zeg maar, van dit jaar. Ja. Daar een beetje ook iets gaan zoeken wat beter bij ons past. Zeker.
0: En uh, daar zie ik wel kansen. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon wat uh, organisatorische shifts die we nu aan het maken zijn. Dus we moeten ook gewoon... We, 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 ja... We zijn gewoon even op de automatische piloot aan het doorwerken. Nou. En, en die automatische piloot, dat is zoals 80% van Nederland tussen 9 en 5. Tussen 9 en 5, ja. ja. Maar goed, dat voor kwartaal 2. Ik denk dat we maar moeten afronden, want we zijn nu al een beetje aan het... Oh, we zijn wel lekker aan het... Ja, maar ik vind alles wel
1: fijn. Hè? Ik, ik, ik zou het ook wel leuk vinden als mensen een keertje reageren. En niet alleen via de DM, zeg maar. Maar ook gewoon... Een beetje meepraten met ons. Hoe zou dat? Daar gaan we zo over nadenken. Hoe we dit een beetje
0: interactief kunnen maken. Ja. Heb jij een idee voor een topic? Wil je graag iets weten over multisensory branding, content schrijven, marketing, noem maar op? Wij zoeken het voor je uit of we bedenken er gewoon op het podium iets voor je. Want. Zo zijn we. Zo zijn wij. <laughs> uh, of wil je graag een keer met ons meepraten? Helemaal leuk. Stuur ons oh, een berichtje. Oh, yeah, dat lijkt ook leuk. Ja. Uh, en niet vergeten, 12 april. Dat is volgende week, woensdag, volgende avond. Woensdag, ja. Gaan we live op Instagram over feestdagmarketing. Om 8 uur volgens mij. Om 8 uur. Ja. ja
1: dus... dus wakker blijven, gauw is. Wakker
0: blijven. Uh, <laughs> wordt wel lastig. <lacht> <lacht> ja, even s middag. Uh, Paarse hebben
1: we dan gehad, dus ik ben dan weer helemaal bijgedraaid uh, van de familie bij uh, bij ja, doe Ik en, nog en, een paar haasenslaapjes
0: en <lacht> dan. <lacht> Ben ik weer goed to go. <laughs> en dan hop, hop, hop. Met je mandje <laughs> naar het volgende event. Precies. <laughs> nou, tot de volgende keer. Tjusos. Doei.